0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge bei Stopplob und Cappuccino. Ich sitze hier mit Nico und Marc und mal direkt die erste Frage an dich, Nico. Du hast jetzt in einer Woche oder haben wir drei Spieltage, Sonntag, Donnerstag und Sonntag, hinter uns. Wie geht's dir?
1: Hallo zusammen. Ähm mir geht es körperlich ganz gut. Ich habe ja gestern nicht so viel gespielt bei unserem letzten Spieltag, da ich ja ein bisschen ausgesetzt habe. Ich habe nur ein Doppel gespielt und das ging auch recht schnell. Aber ich hatte, gestern war es der erste Tag mal wieder ordentlich heiß. Ich hatte, glaube ich, einen kleinen Sonnenstich. Ich hatte so dermaßen Kopfschmerzen gehabt am Abend, dass ich ganz früh ins Bett gegangen bin.
0: Und Marc, bei dir, alles klar? Ich bin fit.
2: Mir geht's gut, ja. Danke der Nachfrage.
1: Keine, keine Muskelkarte, alles locker Nix. überstanden. Gar
2: Achso, gestern nach dem. Ähm Abend, als ich dann auf der Couch lag, 21, 22 Uhr, ist bei mir alles zusammengekrampft. Echt? Also ich, ich hatte hier um, also wie so ein Bauchmuskelkrampf. Echt? Oh, das also okay. ist schön. Als ich dann meinen T-Shirt hochgehoben habe, war das wie so eine Gewölbung, wie, wie, so, wie so ein Knick <lacht> drin. Okay. okay. Also, ich konnte mich dann kurz nicht richtig atmen ja. und dann auch, als ich kurz mein Bein einmal in so eine komische Position gebracht habe, hat sich hab auch alles zusammengezogen. Also, ich hatte.
0: Bist du so ein krampfanfälliger Typ? Weil ja. ich extrem, ich hatte immer ja, Probleme ich. mit Krämpfen, Muskelkrämpfen. Bin ich, Muskelkrämpfen. Immer. Bin, ich. Mhm. bin sehr krampig. Also Ich auch, brutal. Fußball hatte ich immer ab 70,
2: 80 Minuten, obwohl ich die locker hatte, aber ich habe immer Krämpfe bekommen.
0: Bei mir ganz genauso. Krass.
1: Voll oft, das habe ich noch nie
0: gehabt. Ich habe ich irgendwann herausgefunden, dass bei mir extrem an der Anspannung lag, beim Tennis und nicht an der Fitness. Ich glaube, ich trinke zu wenig. Ja, das, ich hatte wirklich alles optimiert. Meine Nahrungszufuhr, sage ich mal, alles, ich war fit lag einfach daran, ich war so angespannt, dass es irgendwann so viel Kraft gekostet hat, dass ich dann Krämpfe gekriegt habe. Und hm. dadurch, ja, jetzt habe ich das nicht mehr irgendwie so. Müssen Wir mal so einen,
1: ähm, einen Ernährungswissenschaftler hier mal einladen, der vielleicht mal erzählen kann, was man so vielleicht während dem Match auch mal so isst und trinkt am besten. Weil es ja viele, die schütten sich da literweise Wasser rein, ist ja auch nicht das beste Getränk. Oder kommen wir vielleicht mal irgendwann mal gesondert darauf zurück.
0: Da hast du doch bestimmt Connections, oder?
1: Bestimmt, ja. Also... Bei Essen und Trinken, das ist ja auch sehr speziell, das ändert sich ja auch ständig wieder, aber es äh, spielt auf jeden Fall eine Rolle, weil ähm, wenn man sich so, wenn man so beobachtet, was ähm, ja auch am Buffet-mäßig da immer rumliegt, ja, das ist eigentlich, ähm, kein das Sportler ist eigentlich ist. nur Müll, dass da, also nur äh, Schokocroissants von Schokocroissant bis äh, Käsekuchen Kuchen. und ähm, keine Ahnung, was hatten wir für einen Kuchen? Der war ja. sehr lecker, muss ich sagen. Du ähm, hast
0: ja deine berühmten belegten Brötchen ich immer. Ich mache immer belegten Brötchen. Ich kann,
1: früher in der Jugend fand ich es immer total geil, diese Chococoncent und Kuchen und da noch eine Wassermelone und wie auch immer. Aber inzwischen rühre ich das gar nicht mehr an, ähm, sondern äh, mache mir meistens so belegte Brötchen und das reicht mir dann, äh, weil sonst esse ich so viel Schrott. Aber gut, ist vielleicht ein anderes Thema an der Stelle. Wir hatten jetzt ja in, äh, in sieben Tagen drei Spiele. Also letzten Sonntag dann jetzt, da haben wir schon drüber gesprochen, und jetzt am letzten Donnerstag, am Feiertag und jetzt am Sonntag. Ähm, kurze Frage an dich, duell, Ich habe da eine ganz klare Meinung zu. Ähm, zu viel oder okay?
0: Ja, irgendwie eine ganz blöde Aufteilung, weil wir jetzt im Mai vier Spiele haben, dann haben wir jetzt einen ganzen Monat Pause und dann haben wir nochmal drei Spiele. Also du hast, glaube ich, letzte Woche schon gesagt, in der letzten Folge, dass wir jetzt bei dem Wetter ähm, irgendwie die meisten Spiele schon spielen. Wir könnten lieber ein bisschen ähm, das über die Saison aufteilen und dann in späteren Monaten spielen. Deswegen ist das alles sehr komprimiert jetzt. Ähm, aber ich freue mich auch auf die Pause.
1: Ja, ja ich habe auch gemerkt, dass bei uns die Leute, ähm, die waren alle froh, dass jetzt Pause ist. Aber auch bei den Gegnern habe ich das gespürt, dass so ein bisschen die Luft raus ist. Ich mein, wir waren nicht die Einzigen, die diese drei Spiele hatten, sondern alle Teams. Und was ich halt einfach an <kühm> dieser Spielansetzung total totalen Quatsch finde im Nachhinein, für mich vollkommen klar, abgesehen davon, dass es körperlich für uns alle einfach anstrengend ist, weil wir ähm, ja irgendwie auch bei den Herren 30 alle am Arbeiten sind noch währenddessen oder zwischendurch, ähm, ist, man hat gar keine Möglichkeit mal zu trainieren. Gar nicht. Zwischendurch. Also nee. gar nicht. Ich meine, also bei uns die meisten Leute sind einfach von Spieltag zu Spieltag, das war das Training. Ähm, genau, wir hatten
0: Spieltag, 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 kein keiner Training, hat trainiert.
1: Keiner hat trainiert, ähm, dass man keine Möglichkeit hat, mal was zu trainieren, an seinem Spiel zu arbeiten, im Rahmen der Möglichkeiten, keinen Doppel zu üben mal vielleicht auch, weil in äh, sieben Tagen drei Spiele ist kein Raum dafür und das finde ich halt einfach das, also wir sind keine Tennisprofis. Wir können dieses Pensum nicht fahren und zu sagen, wir machen vielleicht einen halben Tag Pause und spielen dann wieder. Finde ich total totalen Quatsch. Ja. Ja, ähm,
0: ja. Lass uns doch mal mit unserem ersten Spiel starten von Donnerstag.
1: Genau, Marc, du hast ja auch ein bisschen zugeguckt. Ja habe ich. Was ist dir denn äh, als Szene spielerisch im Kopf geblieben oder was hast du irgendwas, wo du sagst, wow, äh, interessant? Vielleicht kurz, um die Leute abzuholen, wir haben gespielt äh, gegen Eintracht Frankfurt. Ähm, die sind letztes Jahr abgestiegen aus der Herren 30 Bundesliga runter in die Regionalliga 1 abgestiegen. Ähm, laut Tabelle war, haben wir auch erwartet, dass die natürlich sehr stark sind. Ähm, Und
2: ihr kamt beide ungeschlagen. Also beide genau, mit zwei Siegen im richtig.
1: Ähm, kann man vielleicht bei denen äh, erwähnen, dass die an 1 einen äh, Russen äh, eingesetzt hatten, Konstantin Kraftschuk, der mal Laut ATP 78. irgendwie bestes Ranking war 78, Weltrangliste ATP. Also, der kann Tennis spielen. Und ähm, ja, ansonsten hinten raus, sage ich jetzt mal auch, waren gute Leute. Was ist dir Welches Match fandest du am interessantesten und was hast was ist dir im Kopf geblieben?
2: Ähm, das interessanteste Match fand ich Markus ein Mensch an zwei mhm. gegen den Schmiller, der wahrscheinlich ein paar Leuten was sagt. Oder euch Hat zumindest.
1: auch aktiv ähm, immer zweite also häufig also schon zweite Bundesliga gespielt. Genau, ähm, eigentlich
0: immer unter den ersten 100 in Deutschland. Genau. Jetzt auch in der herren glaube ich, ganz weit vorne mit dabei. Aber also der kann
1: Tennis spielen, ja. <lacht>
2: genau, und das war so bisschen ins Knackpunkt, der Knackpunkt des Spieltags, sage ich mal, oder auch ein Knackpunkt-Match, weil sechs hatte hinten hast
1: hast du verloren? An Position 6 hat der Dennis gespielt.
2: Der Dennis hat glatt verloren. ganz glatt War ganz verloren. schnell weg. Ja. Und an zwei
1: Markus Gegner Markus hier. Gegner und dann vier.
2: Ah, Joel. Joel hatte glatt gewonnen. Da habe ich ein bisschen was gesehen, aber kannst du dann später erzählen. Markus Match habe ich den ersten Satz nicht gesehen, weil ich eben auch bei dir geguckt habe. Auf jeden Fall war der erste glatt weg, 1-6. Richtig. Und dann bin ich gekommen und stand auch neben dir. Du hast ja den Markus gecoacht. Ja. Und der Markus hat geil gespielt. Also er hat geil reingefeitet. Genau das dann gesagt, was du von ihm wolltest er sollte aggressiv ihn auf der Rückhand halten, weil der Gegner hat nur rückhand gespielt und durchgehend ans Netz und die Volleys wegmachen. Richtig? Ja, ja also. Und nicht von seinem Spiel abweichen, solange das durchziehen, solange es geht. Ja. Ne? Und ihn auf gar keinen Fall auf die Voren spielen, weil da hat er schon gut geschossen und getroffen. Ne? Auf jeden Fall. Und der Markus hat den Zusatz gewonnen, 6-4. Und dann war es ein echt enger Champions-Tile-Break, weil der Markus zwei leichte Fehler macht am Netz, wo er am Netz, wie er immer sagt, mit der Nasenspitze am Netz wirklich steht und dann den Volley doch irgendwie schafft, das Netz zu spielen und die, Punkt, die zwei Punkte waren verliert er dann 17
1: Richtig, ja. Also, es waren ähm, zwei Punkte im champions ja. break ähm, Markus wurde am Anfang überrollt. Ähm, der hat da vielleicht auch von der Strategie her nicht so ähm, schlau gespielt gegen den. Der andere hat halt aufgeschlagen wie ein wie ein Tier und hat eine saustarke Vorhand, hat alles mit der Rückgang gespielt und Markus hat aus meiner Sicht dem viel zu viel ihn spielen lassen mit der Vorhand. Der konnte sich schon einfach wie so im ein Trainingsmatch einfach die Bälle verteilen. Markus ist gelaufen wie die Sau. Ähm, und ähm, hat er dann im zweiten Satz am Anfang, ähm, hat der Markus sich wirklich gut reingekämpft, dann wurde das Spiel dann enger und dann hat er auch nicht mehr so gut getroffen, der andere. Also ich habe ihm auch gesagt, bleib dran, bleib dran. Ähm, lass den mal äh, auch mal ähm, zum engen Spielstand kommen, weil dann siehst du mal sein vielleicht auch dann sein wahres Gesicht so ein bisschen. Das hat er dann auch geschafft, hat ihn wirklich viel auf der Rückhand gehalten. Wenn er merkte, der Platz wird eng, habe ich ihm gesagt, spiel ihm einmal wieder auf die Vorhand und dann wieder auf die Rückhand. Und wenn der Ball so im Halbfeld ist, äh, greife einfach auf die Rückhand an, ans Netz, Volley wegmachen. Und das hat er wirklich saukonsequent durchgezogen. Und Markus Markus fand ich dann auch, war Mitte des zweiten Satzes und auch im edge eigentlich für mich der bessere Spieler, und, ähm, hat es dann unglücklich verloren, wie du es beschrieben hast, mit zwei Punkten, die es dann am Ende des Tages entschieden haben. Aber muss man auch dazu sagen, vielleicht ist es auch das Quäntchen äh, Matchpraxis, die dann fehlt. Der andere spielt hat sehr, sehr viele Turniere, hat in seinem Leben schon sehr viele Turniere gespielt. Äh, deutlich mehr als äh, jetzt unser eins und ähm, hat dann vielleicht auch ein Ticken mehr Erfahrung und ähm, diese Selbstverständlichkeiten in den entscheidenden Momenten dann auch den kühlen Kopf zu bewahren. Ähm, deswegen geht die Niederlage schon in Ordnung, aber war echt Knapp, richtig knapp, ja.
0: Auf einen Punkt möchte ich hier nochmal eingehen von dir, den du gesagt hast. Da du ihm mir den Tipp gegeben hast, er soll auf die schwache Rückhand spielen, auf der der Hirschmüller nur Slice gespielt hat. Und ich glaube, das ist ein Tipp für auch ganz viele, den man sich so ein bisschen zu Herzen nehmen kann. Wenn der Gegner so eine ganz klare Schwachstelle hat, dann versucht man ja meistens, diese Schwachstelle anzuspielen. Aber viele machen den Fehler, dass sie dann jeden Ball auf dieser Schwachstelle spielen wollen. Beispielsweise jetzt die Rückhand dann wird irgendwann der Platz so eng, weil man spielt dann dreimal in die Rückhand und um Fußball noch genauer zu spielen und der Gegner positioniert sich dann vielleicht auch schon so ein bisschen in die Ecke und dann irgendwann macht man dann den Fehler, dass man dann, wie du gesagt hast, auch dann mal wieder einen Ball in die andere Ecke einstreut, auch wenn man dann auf die stärkere Seite von dem Gegner spielt, um dann wieder Platz zu haben, um auf die schwache Seite zu spielen. Ja, Also sich wieder so ein bisschen Platz schaffen. Ja. Und das haben wir auch früher im Training oft bemerkt bei den, bei den Kindern, dass sie sich halt auf eine Seite dann so versteifen und machen dann unglaublich viel Fehler, weil hilft es einfach, diesen einmal diesen Wechsel zu spielen in die starke Seite, um dann wieder in die in die schwache Seite zu spielen und wieder Platz zu haben. Das Richtig. ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Ja,
1: und das hat der Markus halt wirklich super stark gemacht. Ähm, ja, aber wie gesagt, das war auf dem Messerschneider und er hat es einfach dann am Ende unglücklich verloren. Ja.
0: Glaubt ihr, dass es auch ein, äh, dass der Markus ein bisschen unterschätzt wurde und dass dadurch dann im zweiten Satz dann, ähm ja, ja, auf jeden Fall. Absolut.
1: Also, ähm... Das hat man auch vielleicht an dem ja am Gegner selbst gemerkt, beziehungsweise an, an den Betreuer auf der Bank, dass sie sich sehr sicher waren, hatte ich das Gefühl, dass das jetzt hier so 616, 6162 vom Platz geht. Und der Markus hat dann ja einfach das Gegenteil bewiesen. Und als die dann gemerkt haben, es wird schon enger und der Markus jetzt hier am Drücker ist, dann ist auch die Stimmung ein bisschen nicht gekippt, sage ich mal, bei denen, sondern wird wurde schon ein bisschen ernster. Und die haben dann schon gemerkt, okay, das kann jetzt hier auch noch hinten losgehen. Ja. Ähm,
0: ja, aber gut. Ganz interessant, weil da erinnere ich mich an eine Saison in der Herren Oberliga, da hat Markus, in, also man muss man zu Markus sagen, er war in der ganzen Jugend ein kompletter Tennistourist. der hat nie viel trainiert, der hat keine Turniere gespielt, das war komplett, also weit weg von äh, ja, leistungsorganisiertem so Tennis.
1: sagen, dass der das Training ausfallen lassen hat für Friseurtermine. Stimmt, ja, ja
0: absolut. Ja. Nee, die Freundin zum Friseur bringt. Friseur, ja, ja. genau. Und ähm, ist halt sehr spät erst dazu gekommen, das so ein bisschen, in Anführungszeichen, ernster zu nehmen. Und hat dann in einer Saison gegen zwei Spieler gespielt, die in seinem Jahrgang sind. Und beide deutsche Meister waren in der Jugend. Einmal der Julian Dehn und einmal der Pascal Benz. Und der Markus hat die beide dann in der Saison geschlagen. Und das war für uns eigentlich auch so ein Beispiel, was uns gezeigt hat, okay, du kannst noch so gut in der Jugend sein. Viel entscheidender ist es, dass du dann im Herrenbereich, wenn es darauf ankommt, dass du da dein Level abrufst. Und ich glaube, gut, der Pascal Benz, der spielt noch, der spielt auch noch Herren 30. Oder letztes Jahr hat er zumindest noch in unserer Liga gespielt. Also der ist immer noch dabei. Der andere spielt schon gar kein Tennis mehr. Und dann ist, glaube ich, auch für viele junge Spieler oder für, für viele Eltern interessant, dass es nicht so wichtig ist, dass du in der Jugend schon äh, da die Eins in Deutschland bist und so viele Turniere gewinnst, sondern der Markus spielt jetzt mit 32 immer noch, jedes Jahr Medenspiele und erfolgreich und hat Spaß dran. Und ich glaube, das ist viel mehr wert, genau. als äh, ja. da die frühen Ergebnisse zu haben. Ganz kurz mal an dieser Stelle die Story zu Markus. Abgerechnet
1: ähm, wird im Herrenbereich oder im Damenbereich und nicht in der Jugend. Das oder dann im Herren 30 keinen. bereich ja. Ja.
0: Ähm, ja, Marc, du hast richtig gesagt, das war so ein bisschen der Knackpunkt dieses Match. Denn, vielleicht muss man noch dazu sagen, unsere Nummer 5, der Patrick, ist krankheitsbedingt ausgefallen an dem Spieltag, was super schade war, weil das wäre eine Bank gewesen, glaube ich.
1: Ja, es war echt ärgerlich, weil wir waren, eigentlich äh, war es wirklich bitter, weil ähm, letzten Sonntag war der Patrick schon ein bisschen angeschlagen, Markus auch nicht fit. Ähm, und dann sind die leider alle im Auto zusammen zurückgefahren haben sich, glaube ich, angesteckt. Dann hat Felix ähm, war angeschlagen, du warst angeschlagen mit ja. so leichter Erkältung. Ähm, Patrick war komplett krank und wen habe ich vergessen? Äh, Markus war wieder fit zumindest und da, da sind wir halt dann super geschwächt schon reingegangen und ähm, ja, Patrick ausgesetzt. Das Man kann halt unter sagen,
0: wenn Markus halt dieses Einzel gewinnt, dann wären wir 3-3 drei, drei aus den Einzelnen gegangen, mhm. richtig. richtig? Und dann wäre das natürlich eine ganz offene Geschichte gewesen. So war es dann zwei vier nach den Einzelnen, das heißt, der Steffen an Position 1 hat gegen den Russen gewonnen, was dem, glaube ich, auch nicht so geschmeckt hat. Ja. Äh, dass er hier dann gegen ähm, ja, einen unbekannten Deutschen, äh, also Anführungszeichen unbekannter, ich meine das damit, ja. er ist ja keiner, der mal auf der atp tour gespielt hat, sondern für den Kraftschub war der Hillmeier sicherlich unbekannt. Der war der einfach viel besser.
1: Hast du es gesehen? Ich habe keinen Punkt gesehen. Ja, ich habe einen Satz gesehen. Ja.
0: Der Hille war einfach viel stärker. Viel stärker. Ja. Hat das auch ganz souverän gewonnen, ja. Ja, ganz
1: ja. ja ich war auch, ich habe wir haben ja gegen den Doppel gespielt, weil ich auch überrascht, der war. Äh, Jetzt nicht so, dass man sagt, da kann ich gar nicht mitspielen. Also überhaupt nicht der Fall. Ja, ja also 2-4, genau. Und dann, ja, waren Doppelaufstellung, war natürlich schwierig.
0: Drei Doppel zu gewinnen. Genau. Ähm, ich glaube, wir beide haben gespielt, richtig? Wir beide ja. haben wieder
1: gespielt. Du hast mit dem, äh, mit dem ja Behinderten gespielt, sage ich mal. Ja. Mit einer Behinderung. Aber wir und, haben wieder ganz gut ähm,
0: zusammengespielt, muss man sagen. Wir haben dann ganz knapp Match Shrek verloren gegen den Kraftschuck und äh, Einzelgegner, dein, dein Einzelgegner. Genau. Ja. Und die anderen Doppel gingen ganz klar weg an die, ja. An die anderen.
1: Ja, war dann noch so, dass Felix dann im Doppel rausgehen musste, weil er krank war. Dann ist dann einer aus der Herren-30-2 eingesprungen ähm, und ähm, der, die haben dann alle glaub, die beiden anderen Doppel gingen ganz glatt äh, und deutlich weg. Ähm, kann man jetzt auch keinen Vorwurf machen. Ähm, und wir haben im Matchup verloren. verloren. Ja. Ja. Unterm Strich verdiente Niederlage. ein Bisschen ärgerlich. Ähm,
0: ich denke auch, wenn wir in top besetzung kommen, dann ist auf jeden Fall was drin. Aber unterm Strich haben die das verdient gewonnen. Ja. Was man sagen muss, was ein bisschen schade war, da am Ende ist die Stimmung noch mal so ein bisschen hochgekocht, weil die sehr, sehr ehrgeizig waren, sage ich mal, was ja auch okay ist. Aber ich glaube, es gibt so ein paar ungeschriebene Regeln im Tennis, dass man irgendwie vielleicht nicht zu so viel so als Betreuer von außen sich einmischt oder pusht. Und da haben wir uns dann mal hier und da ein bisschen, sehen wir uns in die, haben uns in die Haare gekriegt. Und dann... Sind die dann nicht mehr zum Essen geblieben, was ich sehr schade fand. Ähm, sieht man leider jetzt immer häufiger. Ähm, ist uns aufgefallen ne, bei den Spieltagen, dass, kein, dass es kein Buffet mehr gibt zum Essen, dass nach dem Spiel nicht mehr gegessen wird. Was echt schade ist, weil das gehört irgendwie dazu, zu den Mädenspielen.
1: Ja, ähm, kann ich dir nur unterstützen. Also ähm, muss so nicht sein, so muss ein Spieltag nicht enden. Aber naja, ist halt so.
0: Okay. Also verliert ihr euer erstes Mädenspiel? Wir genau,
1: haben deutlich 7-2 verloren.
0: Ich muss sagen, den besten Part an dem Tag hatte Marc. Ich war echt neidisch, weil Marc saß da, hat Cappuccino getrunken, Aperol getrunken. Also dem ging richtig gut. Das hat schön offen. ausgesehen in der Sonne. Ich äh... habe mich
2: auch auf den Tag richtig gefreut. Weil ja. Ich wusste, Feiertag, ich schlafe aus, ja. frühstücke locker, gehe dann locker, so um zehn, halb elf auf die Anlage. Quatsch noch vorher mit euch eine gucken <lacht> <und> Schön, dann <lacht> das
1: Ja, schön. Super.
2: Ja. Ähm, ja. Aufstieg
1: ist jetzt dahin oder nicht? Abwarten. Also ich meine, es ähm, kann durchaus noch sein, dass die anderen vielleicht auch mal irgendwo federn lassen. Ähm, wir versuchen weiterhin alles, äh, die Punkte zu holen. Ähm, in, in der Liga äh, ist es halt auch so, dass die, die Teams nicht konstant mit ihren Leuten durchspielen. Ich meine, haben wir jetzt auch nicht durch Krankheitsfälle und äh, wie auch immer. Aber ähm, dass die dann vielleicht auch sich vielleicht mal verkalkulieren äh, mit der Aufstellung, mal abwarten. Die müssen erstmal alle gewinnen, weil ähm, das ist schon... Ziemlich ausgeglichen von der Spielstärke, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ja, ja ich, ich glaube, wenn die beiden Spitzenreiter Karlsruhe und Eintracht, wenn die so durchspielen, dann, dann wird es schwer, wir die aufzuhalten. Ja. Aber mal gucken, wie du sagst. Wer genau. weiß, ob die dann vielleicht auch im Herrenbereich, also in aktiven Mannschaften, irgendwann einsteigen, wenn die Runde losgeht. Das weiß man alles nicht, deswegen mal
2: abwarten. Genau. Okay, dann hattet ihr zwei Tage Pause und habt dann am Sonntag, also gestern, wir haben heute Montag und nehmen jetzt auf, habt ihr gegen Kronberg gespielt zu Hause.
1: Richtig. Ähm glücklicherweise gab es eine Entwarnung. Unsere ganzen äh, Kranken sind wieder gesund zurückgekommen. Ähm, das hat äh, gut getan, weil ich dann ähm, glücklicherweise ähm, aussetzen konnte für mein Einzel, ähm, falls es mir Handgelenk technisch immer schlechter geht und ähm, diese drei Spieltage in einer Woche einfach zu viel sind. Ähm, ja, wir haben, wie erwartet, also wir haben das ja schon irgendwie auch so ein bisschen äh, mitbekommen und ähm, dass die äh, Kronberger ähm, vorne mit zwei ausländischen Verstärkungen immer gespielt haben, wenn sie das Gefühl hatten, äh, gegen die Mannschaft ist was zu holen. Ähm, ich hatte dann gehofft, oder was heißt gehofft, ich habe dann erwartet, dass sie vielleicht gegen uns glauben, da ist nichts zu holen und sie kommen ohne Verstärkung. Und das war dann auch tatsächlich der Fall, ähm, dass sie äh, nur mit ihren einheimischen oder deutschen Spielern gespielt haben. Ähm, Im Doppel haben sie zwar jemanden noch anderen eingesetzt, aber ich glaube, also die Einzel haben sie vollständig äh, mit, ja, mit ihren Leuten gespielt. Ohne Verstärkung und ähm, ja, das ist natürlich dann eine, eine deutlich schwächere Mannschaft, die dann aufläuft äh, gegen uns. Äh, und ähm, dann haben wir entschieden, dass ich dann oder am Spieltag entschieden, dass ich, wie gesagt, kein Einzelspiele. Äh, unsere Kranken sind wieder zurückgekommen und auf dem Papier äh, muss man ja immer vorsichtig sein, aber habe ich mir schon gedacht, da darf eigentlich heute nichts anbrennen. Ja.
2: ja. Jetzt liest sich das, ich nehme jetzt schon mal das Ergebnis vorweg, das liest sich ganz gut. 8-1 und ich habe auch noch zu dir scherzhaft gesagt, Liefergewick geplant, dann hast du aber gesagt, ja, erste Runde war auf der Kippe.
1: Ja, war auf der Kippe. Also Joel hat ähm, erste Runde gespielt, ähm, ganz deutlich gewonnen. Ähm, ich habe ja dein Match gesehen, Joel, das war glaube ich 6-1, 6-1. Ne? Ja. ja, braucht man nicht viel zu sagen, hast glaube ich gut gespielt, ähm, kann man jetzt auch so sagen, was deinem Gegner wahrscheinlich eine, mindestens eine Klasse überlegen Ähm, hat trotzdem gute Ballwechsel gehabt und der hat alles er hat gekämpft wie eine Sau ähm, bis zum Schluss, aber mh, ja, ich, also ich weiß nicht, was ich noch zu sagen soll, war glaube ich einfach äh, unterm Strich mehr als verdient gewonnen. Ähm, das war dann ein relativ schneller Punkt, du warst super schnell fertig mhm. und parallel lief dann noch der Markus äh, an Position 2 und äh, auch an Position 6 der Dennis und da sah es am Anfang für uns alle eigentlich gut aus, also beide den ersten Satz gewonnen und dann plötzlich aus dem Nichts ähm, knickt der Markus um. Bei äh, 2-2, glaube ich, im zweiten Satz, knickt um und kann eigentlich gar nicht mehr auftreten. Hat eine kurze Pause gemacht und sah nicht gut aus. Und ähm, da habe ich schon gedacht, ah, okay, weil das fertig spielen kann und der Markus konnte nur noch zu 60 Prozent irgendwie laufen, würde ich jetzt mal sagen. Und ähm, Dennis äh, führt zu dem Zeitpunkt irgendwie 5-3, 40-15, eigener Aufschlag. Und Im zweiten Kipp, Satz. Im zweiten ja. Satz. Äh, hat zwei Matchbälle und plötzlich steht es 5-6. Dann kann es halt schon mal schnell kippen. Dann wird er aus dem ja, sicher geglaubten 3-0 plötzlich ein 1-2. Ähm, da wurde ich schon so ein bisschen nervös, muss ich sagen, weil ich nicht wusste, wie der Markus noch durchhält. Ähm, muss ich ihm sagen, Respekt, er hat es dann noch gewonnen. Ähm, hat einfach alles oder nichts gespielt, also sehr gut aufgeschlagen dann und versucht, die Punkte so kurz wie möglich zu halten und hat dann noch 7-5 gewonnen. Also muss ich sagen, Respekt, dass er so auf die Zähne gebissen hat, weil der hat uns heute oder gestern Abend hat er uns seinen Fuß gezeigt, das ist ein ordentliches Ei.
0: Ja, der ist richtig dick geworden. Der der ist richtig dick
1: geworden. Es ist gut, dass jetzt auch Pause ist.
0: Aber an der Stelle mal ganz kurz zu Markus, also zwei Sachen. Erstmal weil ich von außen, fand ich echt krass, dass er dann in der Lage war, dann so gut aufzuschlagen, weil ja. der Markus ist nicht bekannt als Aufschlagriese, ne? obwohl er ein sehr großer Typ ist und man glaubt eigentlich, dass da ein richtiges Geschoss rauskommen müsste, war Aufschlag nie seine Stärke, der hat zwar den Aufschlag in den letzten Jahren echt deutlich verbessert, der war früher total doppel doppelfehleranfällig, das hat er komplett abgestellt, ist halt jetzt ein sehr solider Aufschlag, aber der macht damit jetzt keine freien Punkte. Und er hat es geschafft dann gestern, weil er gemerkt hat, ähm, er braucht schnelle, kurze Punkte, hat er auf einmal viele freie Punkte im Aufschlag gemacht. Ja, und das zeigt dann schon so eine Qualität von einem Spieler, dass der dann sein Spiel ähm, so anpassen kann, dass mhm. er dann sagt, okay, ich muss auf den Aufschlag gehen und dann kommt der dann auch. Das hat mich schon ein bisschen beeindruckt. ist, ist glaube
1: ich, auch so, eine gewisse, ähm, so ein psychologisches Ding, dass man halt so merkt, ja, ich habe eigentlich jetzt auch nichts mehr zu verlieren. Ne? Also wenn ich jetzt weiter meinen Stiefel wie vorher spiele, kann ich nicht, weil ich kann nicht mehr so gut laufen. Aber er hat sein Spiel halt ähm, von, von komplett auf links gedreht und hat dann ähm, so viele freie Punkte auch mit dem Return gemacht, dass er einfach aggressiv geblieben ist und sich auch gar nicht darüber aufgeregt hat, wenn er mal zwei, drei Punkte verloren hat, wenn er sie verschlagen hat oder der Gegner ähm, ihm so gespielt hat, dass er einfach nicht mehr rankam. Er hat das total gelassen hingenommen und hat dann tatsächlich 7-5 gewonnen und auch äh, bei 6-5 einfach das wirklich solide ausserviert. Ja. Was man jetzt auch nicht unbedingt von ihm erwarten muss, ähm, war ich beeindruckt. Vor allem, dass er so auf die Zähne gebissen hat.
0: Ja. Und die zweite Sache, es gibt ja auch immer so zwei Arten, wie du mit so einer Verletzung umgehst. Es gibt dann die Leute, die ähm, dann ja, sich fast schon so ein bisschen freuen, dass sie jetzt äh, eine Verletzung haben, um dann einen Grund zu haben, nicht mehr spielen zu müssen. So, das mhm. haben wir auch schon ganz oft gesehen. Oder die dann auch ständig jammern auf dem Platz, wenn sie weiterspielen. So, und es gab auch bei uns früher im Training immer eine Grundregel von unserem Trainer. Wenn du auf dem Platz stehst und spielst, musst du deinen Mund halten. Da darfst du nicht jammern, wenn du irgendeine Verletzung hast. es ja. wird nicht erwähnt. Du spielst einfach oder du gibst auf. Die zwei Sachen gab es immer. Das hat der Markus auch super gemacht. Er hat nicht ein Wort über seine Verletzung, hat nicht irgendwie nach jedem Punkt rumgejammert und so, oh, ich kann nicht laufen, es tut so weh. Er hat einfach den Mund gehalten und gespielt.
1: Genau, ich meine, das fand ich auch gut. Ich meine, das habe ich auch von Markus nicht anders erwartet, weil es andersrum auch einfach so ein bisschen respektlos wäre. Jetzt dem Aber Gegner man sieht es ja sehr oft, dass es Genau, es gibt. war offensichtlich, dass der Markus ähm, nicht mehr gut laufen konnte. Und ähm, ich meine, der Gegner hat wirklich fairerweise da nachgefragt und ist alles okay bei dir und super fair. Und das dann jetzt irgendwie äh, auszunutzen und da irgendwie eine Show zu machen, das hat der Markus nicht gemacht. Der hat das ganz seriös zu Ende gespielt, auch mit dem Wissen, dass es für den Gegner auch jetzt keine leichte Situation ist. Ne? Also gewinn mal gegen den Verletzten, der dann plötzlich so spielt. Ja? Ja. Und ähm, das fand ich dann auch äh, top und ähm, also Respekt.
0: Ja, ja gut, dann war es dann, äh, dann doch 3-0 aus der ersten Ja, Roma. Dennis hat es
1: dann, äh, er hat wirklich, ich habe äh, von oben geguckt, es stand irgendwie 6-4, 5-3, und äh, 40-15 eigener Aufschlag und er hat ähm, zwei Schmetterbälle bei 40-15, also bei 40-15 und bei 40-30 verlegt. Den ersten muss er machen, den zweiten nicht, der war ähm, der war schwierig, den hätte ich vielleicht sogar dotzen lassen, hat er verschlagen dann. Und dann aus dem Nichts ähm, hat der Gegner auch einfach dann, weißt du, so, wie es dann auch läuft, dann plötzlich ganz gute Bälle gespielt, so Netzrolle auf die Linie, Return, irgendwie gute Punkte gemacht. Und dann steht es 5, 6, und seit dem Zeitpunkt, als ich dann geguckt habe, in hat Dennis, keinen Punkt mehr gewonnen. Wie verhext, wo du denkst, so, wie hat er denn vorher 6, 4, 5, 3 geführt? Und ich, seitdem ich gucke, gewinnt er keinen Punkt mehr. Und man hat mir einfach gemerkt, er war sau nervös. Er hat Rückhände, also im. Die eigene Rücken, Seite gespielt. Mit ne? Rückenlage an die Plane oder auf die eigene Seite gespielt. Mag mit dem Finger <lacht> auf dich selbst,
0: leerer Blick und zeigt, was ich sehe. Da bin ich gleich so gespannt, was du erzählst, mal. Ja. einen Tag zu
2: früh, der Podcast. <lacht> das ist jetzt noch, Tut noch sehr weh, gell? Ja,
1: unterm Strich, er hat es gewonnen und ich habe ihm danach auch gesagt, er sagt er so, er hat sich fast in die Hose gekackt. Er war so nervös plötzlich und er hat immer geglaubt, dass er mental so stark ist, aber er war so unfassbar nervös und ähm, ich habe draußen, habe ich mir ständig gedacht, Dennis, das kann doch nicht dein Ernst sein, was machst du da für eine Scheiße jetzt? Ähm, Natürlich sagt man ihm das nicht, weil er macht das ja nicht mit Absicht aber innerlich habe ich gedacht, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ja, Der verliert den Satz jetzt hier vielleicht. Ja und ähm, Wie ging der Tiebreak aus? Dann recht deutlich. Ähm, da war es wieder verrückt. Da hat der Gegner ihm, glaube ich, der Dennis hat äh, 4-0 geführt. Der Gegner hat ihm, ähm, ohne dass der Dennis ihn machen musste, vier leichte ja. Punkte geschenkt. Und ähm, bis zum 6-2 im Tiebreak ganz leichte, von beiden nur leichte Fehler. Das war ein ganz verrückter Tiebreak, fand ich. Ähm, Dennis hat dann, glaube ich, 7-3, 7-4 gewonnen. Das war dann recht deutlich, ja. Ähm, aber wirklich wie verhext. Und hat Dennis halt auch im Nachhinein gesagt, halt, dass er so unfassbar nervös war. Und das ist dann einfach, du siehst ja halt, der Kopf spielt einfach so eine große Rolle mit beim Match. Und ähm, wichtig für ihn, so ein bisschen Selbstver Selbstbewusstsein zu tanken. Ja, war ein Pflichtsieg, oder? Gibt Schon, aber du musst war ihn war halt dann auch durchspielen, ey. Ja. War ein Pflichtsieg, aber der andere war nicht schlecht, auf keinen Fall. Ja, ich.
0: Was ich aber nicht verstanden habe, du hast es gerade gesagt, der Gegner hat ihm im Tiebreak wirklich vier Punkte einfach so geschenkt. Ja. Ja. Was hättest du denn als Coach auf der Bank deinem Spieler vom Tiebreak gesagt? Also ich hätte dem gesagt, der Dennis ist so nervös, ja, der traut sich gar ja nicht mit dem Ball reinzuspielen, mhm. spiel den Ball einfach nur rein und mach keinen Fehler mehr. Und er hat aber innerhalb von 20, na, 20 Sekunden ist übertrieben, ne, von einer Minute vier Punkte hergegeben. Das, das darf doch nicht passieren. Das war
2: leicht gesagt von außen, spiel den Ball ja, aber wenn du, einfach nur rein.
0: Ja, wenn du die Punkte gesehen hättest, ja. Das ich, war so ich, leicht, wie er die Punkte hergegeben hat. Ja, ich glaube,
1: das ist dann auch das ist so ein, so ein Kopfding. Du, du liegst halt 6-4, 5-3 hinten und dann spielst du halt einfach, weil du denkst, so, ich habe jetzt sowieso nichts mehr zu finden. Bist total befreit. Und plötzlich führst du 6-5 und denkst dir so, ey, ich kann das jetzt gewinnen. Ich kann den Satz gewinnen. Und dann mhm. ändert sich schon wieder was. Der Dennis fährt auch wieder dann einen Gang hoch. ja, Und schon bist du wieder auf einem Niveau, auf einem Level. Und dann ähm, ist es wieder ausgeglichen. Also das ist diese Achterbahnfahrt im Tennis, die nimmt einfach kein Ende. Mhm. Ähm, und im Tiebreak, ja, es war von beiden Seiten einfach durch Fehler geprägt, ähm, so, zum Ende des Matches hin, ähm, von teilweise wirklich super starken Ballwechseln ff, ähm, und dann wieder zwei, drei, wo, du, wo man sich fragt, ah man, was eigentlich alles richtig gemacht und dann aber plötzlich Ball an die, an die Plane, so ungefähr. Ja, aber
2: vielleicht ist ja dann auch mal nochmal halt dieser Unterschied vom Niveau. Auf zu jeden Fall, ja. Zu, zu, so. zu,
1: zu, natürlich ist es Niveau ähm, zwischen Position 1, 2 und dann 6 hinten ist es nochmal anders, ja, aber ich glaube beide können besser. Also, definitiv. Das war schon ein sehr nervöses Spiel. De definitiv können ja. beide besser. Ich weiß nicht, ob der andere auch so nervös war. Dennis meinte, der, der hätte sich fast in die Hose gemacht. Ne, und so nervös war. Das kenne ich vom Dennis gar nicht, weil Dennis ist eigentlich so ein ganz cool cooler Matchtyp ist. Spieler, Match -Typ ne? ist gell? Ja, so recht cool. Das siehst du ihm nicht an, aber jetzt, der freut sich nicht und der ist auch nie deutlich negativ. Und da habe ich zum ersten Mal gesehen, der, kam, der, gemacht, der, der fällt gleich rückwärts um, habe ich gedacht.
2: Und jetzt, weil das Ergebnis so deutlich war, war das, ist das von der LK-Spanne dann. 1 bis 6 war das ähnlich oder stand viel schwächer oder gleich? Ich meine, wir haben schon mal gesagt, es täuscht immer ein bisschen die LK, aber vielleicht für die Zuschauer.
1: Ähm, die, es wurde hinten raus ein bisschen schwächer, würde ich jetzt mal sagen, wie das ja vielleicht, vielleicht ist, aber ich, ich habe die LK-Spanne jetzt gar nicht so im Kopf, weil ich mir so von der von der Aufstellung her bei denen, würde ich grundsätzlich sagen, das passt soweit. 1 ähm, und 2 ähnlich stark. Wo man, ich finde es immer schwierig, weil der Steffen hat halt, ähm, der spielt halt einfach zwei Klassen zu stark, fast schon. Ähm, der Gegner konnte konnte vielleicht sich auch nicht so richtig zeigen, was er kann. Das ist dann immer schwierig, wenn du 6 1 6 vom Platz gehst, wo es um, schwer zu sagen, was er kann. Ähm, aber ich glaube, die waren alle, äh, von, der, von der Spielstärke her, äh, war jetzt keiner dabei, wo man hinten sagt, an Position 6, also der war nur da, um, ähm, um aufzufüllen. Ja, Genau, und zweite Runde war dann doch dann recht deutlich, wie gesagt, unser Einseit deutlich gewonnen. Ähm. An drei der Felix, hat ein enges Match gehabt im ersten Satz. 7-6 ähm, äh, gewonnen und dann recht deutlich gewonnen den zweiten 6-1. Und an fünf war Patrick auch ganz solide gewonnen. Kann man nicht viel sagen, ganz solide wieder gewonnen mhm, am Anfang ein bisschen Probleme gehabt, aber so sind 6-0 aus dem Einzelnen. Da Markus umgeknickt ist, musste ich dann doch wieder doppelt spielen, leider. Ähm, ich habe das einzige Doppel verloren mit unserer Nummer 1. Ähm, und ich glaube, es gab Momente, da wäre es das Beste gewesen, wenn ich einfach aus dem Feld gegangen wäre und der Steffen alleine gespielt hätte, <lacht> weil ich konnte den Schläger gar überhaupt nicht mehr halten. Ähm, hat, äh, und ich muss aber retournieren. ich habe da nur noch den versucht, den Return hoch reinzuspielen. Aber aber ich muss auch ehrlicherweise sagen, die haben auch wirklich gut gespielt. Also es lag nicht nur daran, dass ich jetzt hier die absolute Schwachstelle sei, muss ich auch fair bleiben. Die haben auch wirklich ähm, absolut gut gespielt, verdient gewonnen. Ähm, ich bin da. Ich war einfach nur froh, dass es dann irgendwann vorbei war. 8-1 Sieg.
0: Ja. Stark. vielleicht noch mal ganz kurz zu der Aufstellung. Das finde ich immer so schade, weil die spielen dann äh, an manchen Spieltagen mit den zwei, was sind das, Zwei Slowenen? Slowenen, genau, an 1 und 2. Und das ist dann schon auch ein, eine gewisse Wettbewerbsverzerrung, ja, weil die sich dann Mannschaften raussuchen. Da glauben sie, da haben sie eine Chance, dann kommen sie verstärkt, um da die Punkte einzusahnen. Ähm, ja, und im Endeffekt machen die ja damit dann schon ein bisschen die, ja, die Liga kaputt, ne, muss man ja schon so sagen.
1: Ja, ich meine, das ist ja ein Verhalten, was, wir jetzt nicht, was jetzt ganz neu ist. Das machen ja auch ganz viele Vereine nicht nur mit, mit ausländischer Verstärkung, sondern auch, äh, ich meine, muss ehrlicherweise sagen, wir haben es bei uns im Verein auch schon gemacht, dass man halt irgendwie vielleicht noch zwei Spieler aus der Mannschaft drüber runterzieht und sagt, ihr spielt mal mit, um hier zu gewinnen. Ähm, das ist aus meiner Sicht, ja, das ist irgendwo so ein bisschen Wettbewerbsverzerrung, weil wie du sagst, du du bereit dann spielst du gegen Mannschaften, ähm, du glaubst, dass du gewinnst, fährst du volles Rohr auf und gegen den Rest schenkst du sozusagen Anführungsstrichen durch. Und das verzerrt natürlich alles und ähm, kann auch sein, dass es dann mal ein Ergebnis gibt, was eigentlich so nicht zustande kommen sollte. Ja.
0: Wir haben das ja mal einmal so gemacht in der Regionalliga-Saison 2011, ja. dass wir auch dann punktuell bei manchen Spielen dann voll aufgefahren haben, bei anderen Spielen mehr oder weniger abgeschenkt haben. Und da haben wir uns nach der Saison geschworen, das, das machen, machen wir nie wieder. wieder. Wir gehen mit einer Mannschaft ins Rennen ja. und so spielen wir durch. Das ist seitdem unsere Philosophie. Genau. und auch bei der Mannschaft gestern, ich verstehe das gar nicht, weil die hatten echt eine solide Mannschaft mit den deutschen Spielern. Ja. Und die haben anscheinend, also gefühlt haben die sich auch alle sehr, sehr gut verstanden und hatten eine coole, coole Stimmung. Wieso die nicht einfach so die Saison durchspielen und sie landen halt in der Liga, wo sie hingehören von der Spielstärke. Die können wahrscheinlich diese Liga <lacht> vielleicht sogar halten, wenn nicht sind ja. sie vielleicht eins drunter und haben dann eine coole Saison, jeder kann spielen. Das ist ja auch für die zwei Spieler, die immer dann rausrücken, wenn vorne außen reinkommen, total bitter.
1: Ja, und genau. Und nicht nur für dich, also für alle halt. Ne? Entweder du, du spielst zwei Positionen weiter hinter, mhm. wenn du 5 und 6 fällst du raus, wenn du drei und 4 spielst, spielst du plötzlich nächsten Spieltag 1 und 2. Das kann ja auch nicht ähm, zielführend sein. Ich meine, wir, wir hatten das eine Saison, wir haben gemerkt, das war, war keinen Spaß gemacht. einfach keinen Bock mehr gemacht. Also ja. ich war auch da in der Saison einfach nur froh, dass es dann irgendwann rum war, ungefähr, weil wir haben eigentlich nur ähm, wir haben gedacht, wir könnten hier super schlau pokern, aber war nicht so. Naja könnte man auch immer wieder anregen, mal, dass man da irgendwie eine Regelung findet, um das so ein bisschen diese, ja, für mich dann doch Wettbewerbsverzerrung in Sound zu halten. Magma, kennst du das aus dem Fußball? So gibt es eigentlich nicht, oder?
0: Nein, gibt's nicht. Glaube, aber du, dass eine zweite Mannschaft Spieler aus der ersten runterholt für ein, für ein wichtiges Spiel? Andersrum,
2: erste geht runter, zur zweiten meinst Meine du? Ich, ja, ja. ja. Puh,
0: wie war da die Regelung?
2: Ja, das geht natürlich. Ja, geht, aber wird auch mal gemacht, aber das Ding ist ja, das zweite und erste Mal zeitgleich eigentlich spielen.
1: Okay, ja.
2: Und wenn es mal ein wichtiges Spiel war, wenn es mal unter der Woche irgendwie ein Nachholspiel gab, da werden vielleicht mal zwei Spieler von mir aus eingesetzt. Aber ja, ob das dann so ein gravierender Spieler bei 11 gegen 11 ist, mhm. ist schwierig beim okay, Fußball. Ja. Aber kommt vor, aber ist nicht die Regel. Das ist nicht so auch ausschlaggebend wie beim Tennis.
1: Okay.
0: Also ich kann nur allen Mannschaften sagen, geht mit sechs, sieben Mann in eine Saison rein, spielt durch, macht viel mehr Spaß. Egal, ob man aufsteigt, absteigt, auch wenn man zusammen verliert, wenn man mal eine Konstellation spielt, macht viel mehr Spaß einfach als dieses ständige Gewechsel und die spiele in der Mannschaft und dann helfe ich bei der Mannschaft aus. Ich ja, ja, man auch weiß auch
1: gar nicht, wo man dann dazugehört. Das ja. ist, glaube ich, so ganz wichtig, dass man weiß, ich bin auch irgendwie nicht dafür verantwortlich so ein bisschen für den Sieg und Niederlage, sondern du kommst da irgendwo hin und spielst und denkst dir so, ja, passt schon, ich spiele mein Einzel- und mein Doppel. Naja. Also, 8-1-Sieg. Wir haben insgesamt drei Siege, eine Niederlage. Jetzt schön vier Wochen Pause. Markus braucht das für seinen Fuß, ich brauche das für meine Hand. Und ihr braucht. wir brauchen uns alle für unsere Körper. Aber jetzt, Marc, du. Wie habt ihr gespielt? Wir haben gegen Bürgerweide
2: Worms gespielt. Die sind die Stärksten aus der Liga.
1: Habt ihr das erwartet, dass die Stärksten sind? Oder war das...
2: Keine Ahnung, wer es ist. Also ich wusste erst nach, der, nach, dem, ersten nach dem ersten Spieltag, Spieltag wie okay. die gekommen sind.
0: Ich glaube, wir haben ja letztes Jahr oder vor zwei Jahren gegen die gespielt in der Oberliga. Oberliga, Genau. genau. Und
2: wenn die so kommen, wie sie jetzt gekommen sind an den ersten zwei so Spieltagen auch also so gegen uns, dann werden die auch aufsteigen. Okay. Ganz klar. Also ja. die, die beiden stärksten Gegner haben wir am Anfang. Okay. Äh, wir haben glatt 1, also ihr habt 8-1 gewonnen. Wir haben 1-8 verloren. Ähm, ja. Die waren die stärksten. Die, die Punkte müssen wir anders holen.
0: <lacht> <lacht> aus. Okay, das war's. Nein, <lacht> Ja, es war, war ja bei der Aufstellung, ähm, habt ihr ja auch und, äh, euch Verstärkung geholt aus der Herren-40-Mannschaft, weil Wir ihr. mussten aber leider. Weil, genau. Weil einer ist im Urlaub und zwei sind im Urlaub. In der Saison, ist natürlich auch super. Und deswegen habt ihr Verstärkung aus der Herren-40-Mannschaft geholt.
2: Richtig. ein Herren-40er, die Regionalliga spielen, und einen aus der Herren-50er, ah. die auch Regionalliga spielen. Und das war dann sozusagen unser Eins und unser Zwei. Mhm. Gar keine Chance beide. Also vor allem die 2 und die 2 nicht. Die hat glatt verloren, 3 und 1. Der Jens hat gut gespielt, aber hat einen echt guten Gegner gehabt. Der hat eins sicher alles gewinnt. Der hätte wahrscheinlich auch bei euch schon 5, 6 würde der spielen. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, ja, der hat, Jens hat gut gespielt, aber glatt verloren. Dann... Dein Match? Mein Match, ja. Ich habe an vier gespielt, gegen jemanden, den ich nicht kannte. Und erster Satz
0: 1,6. Man merkt, es fällt dir noch ein bisschen schwer, darüber zu sprechen, oder? Aber ja, ja. <lacht> du musst sechs, jetzt durch, Marc. 1,6
2: ja, und
1: zweiter Satz war knapper, ne?
2: Ja, 1,6 knapp und wie schon so gefühlt seit, keine Ahnung, wann war Kroatien? April? Mhm. Ja, anderthalb, zwei Monaten. Kurz, kurz, kurz gespielt. Wenn ich versuchen, wieder so kurz zu spielen, ich es nicht schaffen. <lacht> Wirklich, ich würde es nicht schaffen. Okay. Ähm, mental katastrophal. Katastrophal. Noch nie so schlecht gewesen. Äh, trotzdem spiele ich dann, dann doch irgendwie gut. Im zweiten Satz. Ja. Also, Weil du da so eine Scheiß-drauf-Einstellung hattest? Geht. Ich weiß nicht. Ich kann es nicht schlecht beschreiben. Ich bin schon... Sehr negativ, also viel zu negativ. Ja. Ähm, wirklich, das tut mir auch nicht gut, aber ähm, irgendwie kriege ich es dann doch hin, irgendwie ein bisschen zu spielen. ja, ja. Also ich kann, push mich dann auch teilweise bei normalen Punkten. Auch also, mal positiv? Auch mal positiv, okay. aber viel zu selten halt. Also Verhältnis wahrscheinlich 20, 80. Okay. Ja. Und ähm, Tonsatz habe ich, also der Gegner hat es ist clever gespielt, der hat so gespielt wie ich, nur mit rechts und hat mir die ganze Zeit auf die Rückhand gespielt, also ganz mhm. hoch auch immer. Ich war nur am Umlaufen und ich habe die ganze Zeit die Ohrfecke, ecke meine linke frei freigelassen. Der hat immer wieder hingespielt. Ja. Der hat nicht einmal den freien Schuss geübt und habe einfach eigentlich nur Vorhand gegen Rückhand gespielt. Okay. Die ganze Zeit. Ja. Das sah richtig <lacht> komisch aus von außen. Also jetzt mal überspitzt gesagt. Ja, ja. ja, ja. Äh, ja und zweiter Satz: ähm, eng. Ähm, für 5-4, glaube ich. Dann Satzball. Den wert er gut ab, kann ich nichts machen. 5-5, ewiges Spiel. Und in dem Spiel 5-5, zum 5-6, was ich verliere, habe ich auch am Anfang direkt zwei Spielbälle bei 40-15. Und in dem Spiel mache ich sieben Doppelfehler. Uh. Scheiße. Die ganze Zeit so hin und her. Ein Stand Immer so hin und her. Ja, und ja. irgendwann macht er das Spiel. Das ist einfach zu viel. Ja, ja, ja. Und dann 5-7. Okay. Also war Champions Tiger drin. Der hat verdient gewonnen, kann ich nicht sagen.
0: Was hast du nach dem ersten Satz geändert? Kam jemand zu dir auf die Bank und hat was gesagt? Oder wolltest du nichts hören und hast selbst etwas umgestellt?
2: Herr Morten, ähm, das ist unsere Nummer drei, der kam ab und an. Der macht es auch immer sehr gut, finde ich, muss ich sagen. Der macht es gut. Der wusste auch, wann er kommen darf und ja, wann
0: nicht. Das ist ja auch immer ganz wichtig. Da haben wir, ja, glaube ich, letzte Folge drüber gesprochen, mhm. wann man mal so einen Coaching-Tipp gibt.
2: Und ähm, ja, ich wusste aber eigentlich, was ich machen muss. Ich weiß eigentlich, was ich machen muss, aber ich kann Zeit nicht umsetzen zur Zeit. <lacht> <lacht> Entschuldigung, dass ich das ist so witzig, wie du das erzählst. Aber
1: kam dir jetzt beispielsweise, also ich finde, das macht, das macht ganz schön viel aus, wie beispielsweise. Also Wir haben
2: Satz gut gespielt, da kann ich mir nicht so viel vorwerfen. War das Ausland, einer,
1: der, der sehr schnell also schneller gespielt hat als du?
2: Jens sagt ja, dass er doppelt gegen die gespielt hat und der saugut schnell Züge aufgestandet und schnell gespielt hat, aber nein, Weil für mich war es nicht so. Das war beispielsweise... Er hat mir jetzt keinen Zäubusbühner reingehauen. oder ein so. Ein
1: Vorteil für Markus auch, dass in seinem Match dass die Bälle mit der Zeit natürlich langsamer werden. Das
2: war aber auch ein gefühlten Vorteil
1: für mich. Genau, und dass es dann für viele einfach ein Vorteil ist, wenn die, die ganz neuen Bälle am Anfang, die gehen halt ab wie die Sau und man ist halt vielleicht irgendwie mit dem Tempo so ein bisschen überfordert. Und der hat mir schon oft zum Vorhandwinner reingehauen. Genau, dass es dir dann gut tut, wenn die Bälle ein bisschen langsamer werden mit der Zeit. Ja.
2: Ja, der okay. Hat er mir auch gesagt. Und so, jetzt sind die Bälle schon ein bisschen
1: abgespielt jetzt für dich ganz gut. Mhm. Du kannst
2: noch mehr umlaufen. Das ist halt Sau laufen hättest
1: du im Nachhinein bin. ändern müssen? Oder ich kennt ihr ja wahrscheinlich auch, ne? wenn man im Nachhinein ist man immer schlauer, dann ist man so nach einer Stunde denkt man sich so, ich will das Match nochmal spielen, weil ich weiß jetzt genau, was ich machen muss, um das zu gewinnen. Hast du das auch jetzt, dass du sagst, ich, wenn ich jetzt nochmal spielen müsste, ich wüsste, was ich tun müsste, um zu gewinnen? Oder?
2: ich wusste auch so. Ja. Aber ich hab's... es. Kannst konntest nicht umsetzen. Das Schlimmste war die Länge meiner Schläge.
0: Okay. Und ich glaube, das ist auch, was einen dann so richtig sauer und aggressiv macht. Ich kann mich ja gut reinfühlen. Man weiß, was man machen muss, man kriegt es aber einfach nicht hin.
2: Ich habe es nicht gebacken bekommen. Okay. Und ja, halt, ich habe wirklich um, den zwei Sätzen, ich habe lange gespielt, ich habe über zwei Stunden gespielt. Ich ja. war das letzte Match, was da mhm. fertig war, aber ich habe halt locker über zwei Stoppelfehler gemacht.
1: Oh Mann,
0: okay. Aber du hast ja gesagt, du gehst in die Spiele rein und. Ja, aber das war nicht mehr so. <lacht> Dass du dich nicht von school, den Doppelfehlern äh, runterkriegen lässt, ja. aber das war diesmal zu viel einfach. Ich
2: habe auch einen Schläger, zack. Ei. Mal ah. wieder. Okay. Aber ich habe eigentlich clever gemacht. Die ersten zwei Mal habe ich flach geworfen, ja. so ganz leicht. Okay. Also mit der Schläger geöffnet. Ja. Auf dem Boden, sodass nichts passiert. Und beim dritten Mal habe ich es vergessen. Und dann war er durch. Ich hab's direkt gehört, ja.
1: Das heißt direkt neu bestellen.
2: Direkt neuer Schläger. Du hast echt
0: ein Verschleiß. Das ist nicht so hm. schlecht. Sag ja. Aber muss, vielleicht darf ich es ja jetzt sagen. Nico hat auch letzte Woche im ich Doppel auch. gegen Bad Emse Schläger zerhackt. Im ja. Doppel. Und dann kam auch der Schiedsrichter, wie von der Tarantel gestochen, auf den Platz gestürmt und wollte dem Nico eine Verwarnung geben. Ja, und auch zurecht. Ja, klar. ist ja völlig richtig. Ich ja, habe ja. gesagt: Entspann dich, der weiß Bescheid. Du brauchst dich nicht auf den Platz rennen, alles gut. Das macht, das macht so viel schlimmer, wenn du jetzt dahin gehst. Dann ist er zum Glück auch weggeblieben, aber. Ja, ja, haben wir schon.
1: Mal, ich kann das, ich meine, Schläger, das, wenn alle... Also das kickt,
2: ist, Am meisten tut mir das weh. Vom ganzen Spiel, das ist so dumm. <lacht> ist es ist saudumm. nervt <lacht> mich Ach, so sehr, dass auch, ich das gemacht äh, habe.
1: Ich hab, Klar, es ist saudumm. Sau ähm, sollte man auf keinen Fall machen. Und es tut alle, die da draußen, Kinder, Jugendlichen, die das vielleicht hören, denken, macht's nicht, weil äh, es ist einfach saudumm, es ist teuer. Ähm, irgendwo kann ich es ein bisschen nachvollziehen. Ich war beispielsweise in dem Moment so gefrustet, weil ähm, wir haben den ersten Satz verloren. Ich glaube, ich war der Satzball. Und... Ähm, ich konnte einfach, ich war so gefrustet wegen meiner Hand, dass ich einfach gesagt habe, so jetzt muss der Schläger dran glauben, das würde jetzt in dem Moment gut tun. Aber eigentlich fühlt man sich danach nur denkt man sich so, du bist so ein Depp, jetzt hast du den Schläger zerhackt. Aber am Sonntagabend haben wir direkt einen neuen beim Internet bestellt. Das 180 so Euro für eine für 10 Sekunden Befriedigung noch nicht mal. Die ist dann nachher, wo man sich denkt, so scheiße. Bälle wegschlagen ist besser. Man wird nicht raus ja. schlauer, ne? Nee, das ist Leider nicht. dumm einfach.
0: Ja. Aber ich ja. habe auch eine ganz witzige Geschichte zu dem Thema ähm, Bälle, wenn die langsamer werden. Wir hatten mal eine Saison, da haben wir mit Wilzenbällen spielen müssen. Wilzen, Schlimmster genau.
1: Ball, Wilzen, was ihr da gemacht habt, absolute Frechheit.
0: Und die sind nach einem Satz, waren die echt verbraucht, so da kam nicht mehr viel raus. Und ich hatte einen Gegner, der ist nur gerade und hat einen Ball reingespielt und das war die Hölle. Und ich habe schnelle Bälle gebraucht, damit ich den ein bisschen unter Druck setzen kann. Und ich habe schon gemerkt, im zweiten Satz die Bälle werden langsam. Und dann habe ich schon gefragt, ob wir neue Bälle haben können. Der hat sich gemeint, nee, gibt keine neuen Bälle. Und dann ähm, habe ich gesagt: Ja, was ist denn, wenn wir nur noch, wenn wir keine Bälle mehr haben? Ja, dann gibt es neue Bälle. Und dann habe ich alle Bälle rausgeschossen <lacht> über den Zaun, habe eine Verwarnung bekommen, aber neue Bälle bekommen. <lacht> aber trotzdem verloren. <lacht> aber eigentlich clever. Naja, dazu. Ähm, Nico, wenn du jetzt mal auf Marc seine Situation, wenn wir uns die mal angucken, und Marc ist jetzt gerade so ein bisschen gefrustet von seinem Spiel, sagt, es zieht sich jetzt schon seit ein, zwei Monaten. Was würdest du jetzt machen? Würdest du sagen, mach mal eine Woche, zwei Wochen Pause, spiel gar nicht? Würdest du sagen, spiel ein Turnier, äh, trainier? Ja, aber ich muss
2: dazu sagen, mir macht es auch nicht so Spaß. Kreuz, mir auch, Im ja, Kreuz hat es mir auch nicht so Spaß gemacht. Ja, aber das, das liegt nicht am ob ich jetzt gewinne oder verliere. Ich habe auch ähm, ja, keine Ahnung. Ich habe auch Trainingsmatches gewonnen gegen irgendwelche, keine Ahnung wen, oder gegen Tano habe ich jetzt gespielt, da habe ich zwei, <lacht> einmal zwei Sätze verloren. <lacht> Schwierig halt.
0: Ja, weil Spaß macht es ja immer nur dann, wenn man, wenn man das Gefühl hat, was man so sich vornimmt und spielen will, dass es auch klappt. Und wenn man halt in ich den glaube, Match Spiel deutlich schlechter, ist, endet so zu und sonst. Okay, ich glaube, du kommst jetzt in eine Situation. Was willst du sagen? Noch eine Sache möchte ich ja. sagen.
2: Ich bin natürlich, das muss ich sagen, ich wünsche, ich wäre es so im Studium und bei der Arbeit gewesen. Ich bin hardcore perfektionistisch beim Tennis und verzeih mir gar nichts. Ich bin viel ja. zu kritisch. Das weiß ich schon. Ja, viel ich wollte
1: sagen, bevor ich es unterbreche, du erwartest halt auch sehr, sehr viel von ja, dir. Ne? Aber, ja,
0: aber das tun wir ja auch. Wir erwarten ja auch ja. viel. Und ich kann das komplett verstehen, wenn man eine Vorstellung hat, wie man spielen will oder jetzt auch du mit deinem Handgelenk und du kannst die Vorhand nicht so spielen, wie du es möchtest und der Ball geht einfach nicht dahin, wie der in deinem Kopf sein sollte, ja dann frustriert das so sehr und man wird so sauer einfach nur. Ich kann diese Emotion komplett nachempfinden. Ja, ich hatte das auch mit meiner Schulter, dass ich einfach nicht mehr die Vorhand so spielen konnte, wie ich es gerne hätte. Und bin dann plötzlich, weil der Ball halt dann zwei Meter kürzer war, in eine Situation gekommen im Ballwechsel, in der ich nicht sein sollte. Und dann ärgert mich das einfach dann, ja. dass es einfach nicht so läuft nach meinen Vorstellungen. Aber jetzt zu dir, was ich glaube. Du kommst jetzt langsam an einen Punkt, Du hast dich jetzt in den letzten drei Jahren so extrem verbessert und bist mit der LK aufgestiegen und hast dann halt, keine Ahnung, als du LK 15 hattest, hast du halt gegen Leute gespielt mit LK 15, du warst halt dann besser oder die haben dir auch viel geschenkt, wenn es eng wurde, weil die dann leichte Fehler machen. Du kommst jetzt immer weiter hoch und jetzt kommst du gegen Gegner, die erstens sich nicht so leicht knacken lassen, die viel mehr ähm, Widerstand. Da, Widerstand leisten können und die auch nochmal, wenn ihre Plan A nicht funktioniert, dann Plan B spielen können zum Beispiel und dann halt nochmal ihr Spiel umstellen können. Und ähm, da gibt es ja diesen alten Spruch, man spielt immer nur so gut, wie der Gegner das zulässt. Und das ist, glaube ich, so der nächste Step bei dir. Dass du es schaffst, gegen solche Leute dann einen Weg zu finden und diese Matches durchzuspielen. Und auch wenn es mal... Das ist immer so eine Achterbahnfahrt im Match. Ja, Und man kriegt das dann nicht mehr geschenkt, die Spiele. Also... Ab einem gewissen Niveau kriegst du das Match nicht mehr vom Gegner geschenkt, dass er dir dann leichte Fehler macht. Du musst das Match fertig spielen. Und ich glaube, dabei findest du dich gerade und deswegen ist es so frustrierend.
2: Ja, auf jeden Fall sehe ich genauso.
0: Du hast mich gefragt, was man machen soll.
1: Ja, schwierig. Ähm, ich glaube, es würde mal auch mal gut tun, mal, also was mir immer ganz gut getan hat, ist auch mal den, den Schläger mal eine Woche beiseite legen. Hatte ich schon. Ja, also einfach mal König den. Schläge der Schläger beiseite. ist ja eh weg, der ist ja zerstört. <lacht> habe ja noch einen. Solange die Versandzeit von dem neuen, ist, kannst du den Schläger beiseite legen. Ne, ich Schläger beiseite legen. Ich glaube, das hilft immer mal einfach, den, den Kopf mal frei zu kriegen, was Tennis angeht und auch den Körper mal wieder zu regenerieren und dann einfach. Ja, ich, ich habe es ja gesagt, du hast, ich weiß es ja, ich kenne dich jetzt schon ein paar Jahre. Du hast hohe Erwartungen an dich selbst, was deinen Sport angeht, was ja dich dann auch dazu geführt hat, dass du das so gut gelernt, also dass du nochmal so einen krassen Sprung gemacht, das darf man aber nicht vergessen. Ne? Also vor ein paar Jahren, da warst du LK23 und du hast dich jetzt auf eine einstellige IK gespielt und das, was du sagt, das unterschreibe ich vollkommen. Du spielst gegen Leute, die schon tausendmal wahrscheinlich, oder sagen wir mal, hundertmal mehr Matches und Matcherfahrungen in den Knochen haben als du. Und vielleicht solltest du versuchen, deine Erwartungen ein bisschen runterzuschrauben und es auch mal zuzulassen. Ich weiß, es ist super schwierig, leichter gesagt als getan, aber mal so ein bisschen Pause machen und dann ja geht man vielleicht wieder mit ein bisschen mehr Freude äh, wieder an, anspielen. Mir tut das immer auch, wenn ich äh, so eine Phase hatte. Bei mir ist es meistens auch so, Anfang von der Sandplatte, so bin ich immer super unzufrieden. Ich mag das überhaupt nicht, die Bälle springen mir zu hoch ab und es ist so langsam, die Plätze sind alle so weich und ich kann keinen Druck machen. Dann denke ich auch mal so, oh, das macht gar keinen Bock hier draußen zu spielen, aber mit der Zeit wird es besser.
2: Du hast ja eine andere Meinung mit Schläger weglegen, gell, Es
0: Kommt drauf an. Also ich kenne halt das Gefühl, ähm, wenn ich im Turnier irgendwie verloren habe oder eine schlechte Trainingsanlage hatte, da bin ich auch nach Hause gefahren und habe gesagt, ich spiele nie wieder Tennis. Dann liege ich abends im Bett, denke mir so, nee, ich muss morgen besser machen. Ähm, das kennst du wahrscheinlich selbst auch. Ja, es kommt immer auf die Situation an. Wenn man mal irgendwie so sich komplett reinsteigert und dann so ein komplett einfach verkrampft ist, sage ich mal, dann tut es wirklich gut, wenn man den Schläger mal weglegt und nichts macht.
1: Ja, unser best Beispiel ist ja auch bei euch der, der Morten, der wirklich, muss man ganz ehrlich sagen, zum Ende des letzten Jahres wirklich total unter seinen Möglichkeiten gespielt hat. Und der dann nach dem letzten Spiel auch gesagt hat, er legt jetzt mal seinen Schläger für, für acht Wochen beiseite. Ich meine, das ist eine lange Zeit. Er hat es gemacht und der kam danach wieder zurück und hat sich deutlich wieder gesteigert. Ja, ähm, deutlich gesteigert, was sein Spiel angeht. Das war ja am Ende des letzten Jahres für seine Verhältnisse total unterirdisch. Mhm. Ja, kann schon mal gut tun, aber ich weiß, dir macht es ja grundsätzlich auch Spaß zu spielen. Und jetzt einmal zu sagen, ich lege das jetzt zur Seite. Mach mal vielleicht eine Woche ja, tut mal ganz gut. Länger die ist noch nicht vor. Ja, und dann, äh, ich habe
0: schon dieses Angebot gemacht. Ich weiß. Ich äh, wir spielen nächste Woche. Also mach die Woche Pause und nächste ja. Woche spielen wir mal.
2: Ja, gerne. Ähm, noch kurz: Wir gehen dann mit 1, 5 aus den Einzeln. Unser 6er gewinnt ganz klar. Und dann haben wir doppelt, konnten wir theoretisch spielen, wie wir wollen. Dann haben wir 1 und 2 gespielt, 3 und 4, 5 und 6. Und ich habe mit dem, also unser 1 und 2, also der 40er und der 50er, um 1 und 0 verloren gegen meinen Gegner und den Einser. Mhm. Und äh, Morten und ich haben gegen 3 und 5 gespielt, also gegen Mortens Gegner ja. und Lukas Gegner. Und wir haben...
1: Matchbreak Break habe ich gesehen. Ja,
2: 5, 7, 7, 6, 4, 10 verloren. Ge äh, Bock gemacht, Doppel hat sauber Bock gemacht. Schön. Ja. Ist
1: schwierig, nach dem Einzel, wenn man verloren hat, nochmal ein Doppel zu spielen, wenn man insgesamt schon verloren hat, das schwierig. Bock macht. Aber, ja, aber das, ist,
2: das Doppel hat Bock gemacht. Und ich muss sagen, ich habe immer mehr Spaß, also zumindest auf unserem Niveau doppelt zu spielen, weil ich fühle mich da sicher. Ich fühle mich auch im Netz sicher. Ich ja. renne da gerne rein und so. Das macht schon Bock. Ja. ja. Ähm, ja. Also 8-1 in, in der 1 verloren, genau. Auch jetzt wieder eine Monatpause. Mhm. Zwei Spiele erst gehabt, Monatpause. Okay. Okay. Mhm. <lacht> Und äh, ja, Rheinhessen und Rheinland-Pfalz kommt ihr jetzt bei uns. Die
1: Verbandsmeisterschaften, richtig? Spielst du Rheinland-Pfalz-Meisterschaften?
0: Da bin ich nicht da, leider.
2: Okay.
1: Ich spiele sowieso nicht. Ja, okay.
0: Spielst du? Herrn ja, 30 spiele ich, glaube ich. Geil. Ja. Da gucke ich zu. Du bin bist nicht ich da. <lacht> 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 also, das ist ein guter Trick. Nein, ich bin ja. wirklich nicht da in <lacht> Das ist doch ähm, 2. Juni.
1: Siebter, Achter, Neunter, Sechster, glaube ich.
0: So was. Äh, ja, aber irgendwas genau. ist da. Egal, ich gucke doch mal. Ich würde gerne spielen. Ja. Ja. Ich habe mir ja vorgenommen, ich habe es ja gesagt, ich will mal mindestens zwei bis drei Turniere diesen Sommer spielen. Und das werde ich auch machen. Ich glaube es nicht, aber ich werde es machen. Ja. Doch, zwei glaube ich auf jeden Fall. Auch vielleicht drei. <lacht> ja,
1: aber ich äh, habe da noch mal eine Frage, weil äh, wir hatten so ein bisschen, was heißt die Diskussion, wir hatten ja ähm, an dem Spieltag am äh, Donnerstag gegen Frankfurt haben wir lange überlegt und da war schon fast die Zeit knapp, wie wir doppelt spielen. Ja, ich meine, wir hatten zwei vier und ähm, haben wirklich lange überlegt, dass ich schon die ganze Zeit gesagt habe, Leute, wir haben noch eine Minute, müssen eintragen. Ähm, wie spielen wir Doppel? Und äh, hatte dann auch, ähm, nach dem Spiel haben mich zwei, drei Leute gefragt, so von den Zuschauern, die da waren, ah ja, mit den Doppelaufstellungen und wie auch immer, wie, wie habt ihr euch das dann überlegt? Und ähm, jetzt mal eine Frage ähm, an dich, Joel. Egal, gegen wen wir jetzt spielen würden, ähm, wenn es, kann man ja die Doppel unterschiedlich aufstellen, wenn es jetzt beispielsweise 3-3 steht, also 3 Einzel gewonnen, 3 Einzel verloren, man muss zwei Doppel gewinnen. Was ist aus deiner Sicht eine beste, die beste Doppelaufstellung, die man aufstellen sollte? Gibt es ja verschiedene Strategien, wie man das machen kann?
0: Genau, man kann ja einerseits sagen, man geht zum Beispiel auf zwei Doppel, setzt auf die und macht in Anführungszeichen so einen abschenker -Doppel. Das haben wir ja früher in der Oberliga auch häufig gemacht. Das mhm. ähm, hat mir aber persönlich immer nicht so gefallen. Weil ich wusste dann schon immer so, wenn ich auf den Platz gegangen bin, okay, mit einem Doppel kannst du nicht rechnen. Das ist schon auf dem Papier schon weg. Und oft gehen die dann auch schon mit der Einstellung rein, dass die schon nichts holen werden. Und dann hast du nur noch zwei und die müssen dann gewinnen. Das erhöht natürlich den Druck auch enorm für diese Doppel. Ja, Das haben wir aber eigentlich immer ganz gut gehandelt. Das hat auch oft, oft gut ausgegangen für uns. Ich bin immer ein Fan davon, dann drei Doppel aufzustellen, die alle drei wirklich eine Chance haben, ähm, das Doppel zu holen, dass man nicht so einen Abschenker doppel macht. Ähm, da natürlich in Kauf nimmt, dass die halt alle vielleicht einen Ticken ähm, schwächer sind, wenn man das auf drei Doppel verteilt. Und dann, ich gehe immer so ran, dass man in, in das Doppel so aufstellt, dass man einen Spieler da reinstellt, der das Doppel so ein bisschen zieht. Ja, und einen dazustellt, der gezogen wird. Das mhm. ist immer so, wie ich versuche, an die Sache ranzugehen. Wie ist es bei dir?
1: Ähm, bei 3-3, ja, wir hatten aber. Wenn du dich zurück erinnerst, in den letzten Jahren immer eigentlich die Variante, dass wir gesagt haben, wir setzen auf zwei Doppel. Und eins war so stillschweigend, so ein bisschen, bös gesagt, das Abschenkerdoppel.
0: Ja, ja, das meine da ich ja. Ich habe da nie so ein gutes Gefühl, aber wir haben es immer ja, gemacht. Ja. Ich
1: kann es verstehen, aber das hat bei uns, die, die Spielpaarungen haben es nicht so hergegeben. Die Konstellation, dass wir gesagt haben, wir können drei richtig starke Doppel aufstellen, das hatten wir nicht. Das hat den Druck immer gehört auf die beiden Doppel, aber das war immer ganz gut. Wir haben auch das dann immer so kommuniziert, dass das Doppel, was das vermeintliche abschenker ist, dass die natürlich nicht auf den Platz gehen sollen und schon vorher die Hand geschüttelt haben sollen, sondern die sollen auch versuchen, das Spiel so lange wie möglich rauszuzögern. Ne? Dass die nicht nach äh, 6-1, 6-1 vom Platz gehen nach 35 Minuten und dann am Seitenrand stehen, weil das erhöht den Druck ja nochmal noch mehr.
0: Das hatten wir ja ganz häufig, ja. Genau die Situation, dass ja. wir einen abschenker hatten und die sind dann nach einer halben Stunde vom Platz gekommen und haben sich dann zum Zuschauer hingehockt und dann wurde der Druck noch höher für genau. die Doppel, die gespielt haben. Dann haben wir haben gesagt, hol Zeit raus lasst euch Zeit zwischen den Ball wechseln, macht eine Satzpause und wirklich lasst das mal so lange wie möglich dahin mhm. plätschern, damit ähm, die anderen noch mal in Ruhe spielen können ja. und dann nicht dieser, dieser Druck so erhöht wird. Ja. Das unterschätzt man total.
1: Marc, Frage an dich.
2: Also ich habe ja in meinem Leben jetzt wirklich halt nur, ich glaube, 20 Doppel gespielt. Ja. Schwierig, ob ich jetzt da viel zu sagen kann.
1: Ja, aber ich habe eine Frage an dich. Ja. Ihr habt die Situation dieses Jahr noch nicht gehabt, aber ihr führt 4-2. Und wie würdest du aufstellen? Würdest du sagen, ich meine, da gibt es ja die, die Möglichkeit zu sagen bei 4-2, okay, wir stellen unsere 1 und 2 zusammen, das sind die besten, die gewinnt es und passt schon. Oder bist du eher, dass du sagst, oh nee, das ist schon ein bisschen risky, wir, wir stellen so auf, dass jeder so die Chance hat. Was würdest du machen?
2: Ich würde ausgeglichen aufstellen.
1: Aufgeglichen? Ja, ja. weil
2: wenn man, keine Ahnung, kann irgendein alles zusammenkommen und 1 und 2 am Rabenschwarzen Tag oder das andere Doppel ist auch gut gewählt von denen. Und die verlieren es tatsächlich. Damit rechnen die Paarung zwei und drei gar nicht, das zweite und dritte Doppel. Sehen das am Ende und geraten dann in Panik oder kriegen das mit, dann wird es schon eng. Also ich würde immer, nicht immer, kommt auf die Situation an, kommt auf die, die gegnerische Mannschaft an und die eigenen Spieler, mhm. aber ich würde schon sehr ausgeglichene
0: Doppel aufstellen.
1: Ja. Dre?
0: Wenn wir nur noch einen Punkt gebraucht haben, also ein Doppel. Da habe ich es am liebsten so gemacht, dass wir die eins ins dritte Doppel gestellt haben. Das geht jetzt in der Regionalliga nicht, das geben die Regeln nicht her. Da darf die 1 nicht im dritten Doppel spielen, aber in der Oberliga ging das immer. Ja. Das habe ich am liebsten gemacht. Ich war oder ich war entweder eins oder zwei und habe dann häufig im dritten Doppel gespielt. Und gefühlt hast du da häufig gegen Nummer 5, 6 oder 4 gespielt. Und da wusste ich, okay, wenn man dann einfach solide sein Spiel durchzieht und einen kühlen Kopf bewahrt, dann sollte man das Ding holen, das war für mich immer so die, die safe Aufstellung. Ja. Und ja. bei dir?
1: Ähm, Ähnlich. Also ich halte da, ich finde die, die Strategie zu sagen, wir setzen alles auf einen Doppel, das kann sowas von nach hinten losgehen. Ähm, auch schon erlebt ja. gegen uns, dass also die Leute, die Gegner das gemacht haben. Ich erinnere mich an einen Spieltag in Mutterstadt, da haben wir fünf Einzel verloren, eins gewonnen. Die alte Zielweise hat es noch hergegeben. Wir haben alle drei Doppel gewonnen, weil sie auf einen Doppel gesetzt haben, dass wir dann gewonnen haben. Ja. Ja. Ähm. Keine gute Idee. Also für Doppelaufstellungen glaube ich immer mindestens mal auf zwei starke Doppelsätzen bei 4-2 und eins, wo man weiß, okay, vielleicht kann man es ja strategisch auch so gut stellen, das Anführungsstrichen, das, das schwächste Doppel, dass man es vielleicht sogar ins, ins zweite Doppel reinkriegt. Ne? Ja. Ähm, an Position 2, weil ähm, man muss immer überlegen, wenn man 4-2 führt, die Gegner müssen drei Doppel gewinnen, die können ja nicht drei super, super starke Doppel spielen. Ja. Wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass Position 1 bis 6 abfallend ist, wenn die alle gleich stark sind, ist mir was anderes, aber ähm, würde ich auch immer auf zwei Doppel gehen und ähm, nicht auf 1 setzen. Das ist zu gefährlich.
0: Ja, es gibt ja auch die, die da wirklich eine richtige Wissenschaft draus machen, was die Doppelaufstellung angeht. Das war ja auch nie so unser Ding. Wir hatten ja auch wirklich in der Herren-Oberliga eigentlich feste Paarungen und die Gegner wussten das auch immer schon. Ja, und das, das war wirklich wie ein offenes Buch. Jeder ja. wusste genau, wie wir Doppel spielen. Aber genau. wir hatten super starke Doppel. So, und haben auch, also ich glaube, wir haben. Wir haben immer eh immer gute der Oberliga abgeschnitten. Das heißt, wir haben auch die Doppel immer erfolgreich gespielt. Ja. Aber jeder wusste, wie wir doppelt spielen. Wir hatten ganz feste Paarung. Genau. Jetzt in, bei den Herren 30 ist es so, dass wir echt jeden Spieltag irgendwie gucken müssen, wie wir aufstellen, immer müssen. neue Konstellationen. Ja. Ist halt so, mag ich aber eigentlich nicht so. Ja.
2: Und für die Zuschauer, also viele werden es ja wissen, weil die Tennis-Podcasts hören, aber darf jeder mit jedem spielen?
1: Nee, da gibt es eine, eine Regel im, im Tennis, ähm, dass man ja die die Rangfolge hat äh, während des Spieltags Position 1 bis Position 6. Und wenn man jetzt zwei Positionen zusammenstellt im Doppel, dann können wir Doppel immer zu zweit spielen. Das heißt, wenn die 1 und die 2 zusammenspielt, dann ist das ja die Summe 3. Also 1 plus 2 sind 3. Es gibt keine niedrigere Summe äh, bei sechs Positionen. Das heißt, die müssen im ersten Doppel spielen. Und wenn man dann spielt, also 1 und 2, dann kann man spielen äh, 3 und 6 äh, und 4 und 5. Ja, das ergibt beides äh, 9. Ähm, da kann man es sich aussuchen dann, welche, welche Paarung man ins welche Doppel stellt. Aber muss niedrigste immer, Summe muss immer. Es ist immer die niedrigste Summe, dann die zweitniedrigste und dann die drittniedrigste. Man kann natürlich dann, bei dir, Marc, in eurer Liga geht das mit der sogenannten siebner Aufstellung spielen. Das heißt eins und sechs, zwei und fünf und drei und vier zusammen. Das, das heißt, geht bei euch nicht. Das geht bei uns nicht. Eins darf nicht ins dritte Doppel. Bei uns darf die Eins nicht ins dritte Doppel. Also ihr könnt natürlich auch mit der siebner Aufstellung spielen, aber die Eins darf nur im ersten oder im zweiten Doppel spielen. Eine völlig schwachsinnige Regel, aber es ist so bei euch ginge, ginge das, ihr könntet das machen, ähm, dann ist man vielleicht so ein bisschen, kann man ein bisschen durchrotieren, sage ich mal, und äh, die Eins auch unsere Doppel Doppelspielen, das geht. Äh, genau. Okay.
2: Ähm, wollen wir so Doppeltaktiken besprechen oder wollen wir es uns aufheben für die Sommerpause, Medienrunde Pause? Ich will es
1: vielleicht ganz kurz nochmal, weil ähm, ich, äh, wir haben, äh, ich habe ein bisschen auch bei der, äh, wir hatten an dem Tag ja auch so ein bisschen damen spielt, äh, damen Doppel und, äh, also wir hatten zwei Mannschaften, die Mannschaften haben gespielt und ähm, da waren ein paar ganz interessante, ich habe nur ein paar Mal Wechsel gesehen, ein paar ganz interessante äh, Konstellationen auch zu sehen. Also, dass die Return-Spieler beide von hinten gespielt haben, Aufschläger beide von hinten gespielt haben. Ja. Mhm.
0: Wow. Und
1: ähm, ich äh, kann auch dazu ermutigen, das zu tun. Das ist keine Schande. Also dieses ganz klassische Doppel zu sagen, einer vorne, einer hinten, wie man es ganz häufig bei den Herren sieht. Das sieht man bei den Herren am meisten. Das ist irgendwie fast schon so ein bisschen Stolz, ne? Einer vorne, einer hinten. Wir müssen Surfen-Volley spielen. Finger weg davon. Äh, aus meiner Sicht äh, die wenigsten spielen so einen guten Surfen-Volley, dass sie da die Aufschlagspiele gewinnen. Mixt mal durch. Also mit zweimal hinten beim Return äh, ist auch mal eine gute Variante. ja äh, Was auch ganz gut, gut funktioniert ist, äh, mal äh, die Ballwechsel von hinten zu spielen äh, als Aufschläger. Also der Aufschläger bleibt einfach hinten. Machst du ja meistens Joel. Ja. Ähm. Und sich nicht darauf zu versteifen, so wie man es vielleicht in so einem Lehrbuch gelernt hat. Ne? So wie man es vielleicht auch im Fernsehen sieht. Ja, weil das ist schon immer ein, dort immer ein anderes Niveau.
2: Also auch mal ein bisschen während dem Spiel ein bisschen ändern, um ein bisschen so Verwirrung reinzubringen.
1: Da wird Jeremy wahrscheinlich widersprechen. Ich bin ja ein großer Fan davon, als Netzspieler viel zu machen, damit ich mich nicht so ganz verloren fühle. Dass man durchaus mal variieren sollte, ist wichtig, weil häufig sieht man das ja, dass im Doppel der erste Satz gewonnen wird und dann ändert die Gegner eine Kleinigkeit, sei es, dass beide beim Return hinten stehen und die anderen kommen damit gar nicht mehr zurecht, also man muss auch in der Lage sein, sein Spiel umzustellen in Form von, ähm, wir machen mal beim Auftrag einen Wechsel oder wir, äh, wir ändern auch mal unsere Strategie, beispielsweise wir spielen mal beim Return einfach mal nur Longline auf den Netzspieler und bleiben beide hinten beim Return, also beide stehen hinten, wir spielen den Return Longline auf den Netzspieler, Der soll erstmal einen guten Volley zurückspielen, ja. Dass man da durchaus flexibel bleiben soll und nicht nur an seiner Strategie äh, festhalten soll. So würde ich es mal beschreiben. Aber es gibt auch ein zu viel. Ne? Wenn man da jetzt anfängt, irgendwelche wilden Wechselkombinationen zu machen. Ich meine, da gibt es ja auch das sogenannte australische Doppel, wo man auf der gleichen Seite steht. und also Es gibt immer. schon viele Möglichkeiten. Es ne? gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten. Aber ähm, das, was du ja auch gesagt hat vorhin, äh, man muss sich auch einspielen miteinander. Ja? Und das klappt ja auch am besten dann, wenn ich genau weiß, mein Partner ist dazu in der Lage, das zu tun oder nicht. Wenn ich jetzt aber hingehe und sage, wir machen hier Wechsel und du gehst nach dem Aufschlag dahin und du gehst nach dem Return dahin, kann das auch mal nach hinten losgehen.
0: Ich glaube, das ist auch mal wichtig, dass man halt seine Rolle im Doppel dann erkennt. Du bist zum Beispiel jemand, Nico, du gehst sehr gerne am Netz rein und ähm, versuchst da die, die Punkte zu dir die zu holen oder Punkte früh zu beenden. Mir geht es aber wiederum so, ich liebe es von der Grundlinie, den Punkt so vorzubereiten und weiß auch, dass ich den Ball so spielen kann, dass der gegnerische Netzspieler jetzt nicht reinlaufen kann. Ja. So, das heißt, ich habe lieber jemanden am Netz, der zwei, drei Schläge wartet, mich das so vorbereiten lässt, dass er wirklich einen leichten Ball hat. Du bist aber jemand, du gehst schon sehr früh rein. Ja. Ja, das heißt, das ist der Punkt, wo es bei uns dann nicht so 100% gut passt. Ja,
1: wir müssen wir öfters zusammen spielen, um das genau. nochmal besser
0: zu das heißt, wenn du einen Spieler hast, der jetzt von der Grundlinie ähm, vielleicht ein bisschen unsicher ist oder nicht so gut vorbereiten kann und dann geht man schnell früh rein, das kann ich zum Beispiel am Netz nicht so gut. Ich ja. mag das ja nicht so. Ich fühle mich jetzt nicht so wohl am Netz. Deswegen liebe ich das von der Grundlinie. Ich spiele ja immer, also komplett von hinten. Das sei denn, mein, die einzige Situation, in der ich am Netz bin, ist, wenn mein Partner aufschlägt. Ansonsten beim Return von meinem Partner bin ich auch immer hinten. Beim ersten und beim zweiten Aufschlag. Und dann, ich habe mit Felix gespielt, ähm, jetzt am ähm, gestern. Wenn Felix retourniert hat, war ich auch hinten und er ist nach dem Return, wenn er die Chance hat, dann nach vorne gegangen, ich bin hinten geblieben und habe dann einfach von der Grundlinie hatte ich dann ein Longline Duell und habe dann ähm, genau. vorbereitet, dass er was machen konnte. Das ist man muss es wirklich mit seinem Partner irgendwie einen äh, Weg finden, wie man gut spielt, deswegen hilft es einfach auch viele Doppel miteinander zu spielen. Ja.
1: Marc, bei dir fühlt sich wohl beim Doppel? Ja, stand jetzt schon.
2: Ja, also ich bin da bei unserem Niveau bin ich gerne am Netz vorne. Ja. Und ich laufe auch rein. Ist mache auch ich gerne.
1: Genau, ist auch, ich, vielleicht für, für diejenigen, ob das was bringt oder nicht, ich glaube, das bringt viel einfach, wenn man da, wenn, wenn Netzspieler passiv rumsteht, dann strahlt er auch aus, du kannst, egal wie schlecht du den Crossball spielst, ich mache nichts am Netz, ja, und man braucht keine Angst haben, äh, mal vielleicht keinen guten Crossball zu spielen, aber der Netzspieler sehr aktiv ist, dann äh, muss auch der Gegner, der Grundlinienspieler halt, der weiß halt auch, oh, ich muss den wirklich cross spielen, damit der andere da am Netz nichts wegfischt. Also, ist schon wichtig, dass der Netzspieler da nicht nur äh, als äh, Dekoration steht, sondern auch was macht.
2: Wir haben es zum Beispiel jetzt am Sonntag so gemacht. Ich bin Linkshänder. Wir haben relativ schnell ausgemacht, wer der Schwächere von den beiden Doppelspielern ist. Ich habe gesagt, wenn ich von der Einstandsseite aufschlage, ähm, rennst du immer durch und wir wechseln die Seiten. weil mhm. Selbst wenn er dann Longline spielen sollte, habe ich ihn auf meiner Vorhand ja. und kann normal mit ihm da hinten die Rallye gehen, weil da passiert nicht viel. Und das haben gut. 8% den Punkt gemacht. Ja, siehst du. Also der Morden ist immer durchgerannt, also mein Doppelpartner ist immer durchgerannt und ich bin immer direkt rübergerannt.
0: Ja. Habt ihr auch mal gemacht, dass er mal stehen geblieben ist? Ja. Okay, gut. Auch mal gemacht. Ja, ja. Ich
2: gesagt, diesmal nicht. Oder? Ja,
0: ja. ja. ja die aber das sind gemacht. genau solche Sachen, die man halt dann eben herausfindet, wenn man halt miteinander spielt und ähm, auf solche Ideen kommt.
1: Ja. ja wir haben es ja auch so äh, mit meinem Handicap irgendwie gelernt, so ein bisschen zusammen zu spielen. Ja. Ich mein, wir haben ja auch gegen gute Leute gespielt. ja Und einmal gewonnen, einmal mit Schabik verloren man muss sich auch ein bisschen Zeit geben, sich dann kennenzulernen. Also ich hatte jahrelang äh, einen, einen Doppelpartner, der von der Spielanlage ähnlich gespielt hat wie ich. Wir haben super zusammengepasst immer. Wir haben auch, glaube ich, immer ein sehr, sehr solides Doppel gespielt. Ähm, dass man einfach weiß, was der andere macht äh, in, in gewissen Situationen, wie er retourniert immer oder wie er aufschlägt. Ähm, dass man das einfach, egal auf welchem Niveau, einfach weiß, wie der andere reagiert. Äh, ja. Das ist, glaube ich, ähm, kriegt man nur hin, wenn man öfter, häufiger zusammen spielt und auch ein bisschen experimentiert. Was, was man gut kann, was man vielleicht nicht gut was man, wo man die Finger weglassen sollte. ja Und ähm, versuchen, flexibel zu bleiben. Also nicht nur darauf zu ver, ver, äh, versteifen, zu sagen, wir spielen jetzt immer einer vorne, einer hinten. Ist auch okay. Und so wie du das mit Felix beispielsweise gemacht hast, ähm, dass er nach dem Return, wie wir es auch gemacht haben, nach dem Return vorzurennen und Joel bleibt hinten. Ja? Oder beide hinten beim Return. Habe ich auch schon ganz häufig gesehen. Sieht man auch immer häufiger auch im, im Profi Herrendoppel
2: also probiert es aus da draußen. Ja, ja also weg
0: von dieser klassischen Aufstellung. Wenn es gut funktioniert, macht das, aber man kann wirklich ganz, ganz viele Sachen ausprobieren und es gibt kein richtig und kein, äh, es gibt keinen falsch, sag ich mal. Äh, man muss einfach für sich herausfinden, wo man sich wohlfühlt und ähm, kann wirklich im Doppel die verrücktesten Sachen machen. Man sieht da wirklich die verrücktesten ja. Sachen und man muss einfach nur rausfinden, was passt zu einem.
1: Ja. Und was die Doppelaufstellung angeht, also wenn man jetzt da irgendwie in der Situation ist, es steht 2-4 oder drei beide oder 4-2 ist ähm Gar nicht so viel Gedanken darüber zu verschwenden. Das hasse ich immer. Ach, die könnten so aufstellen und dann so. Und wenn die das machen, dann könnten die das. Und dann, wenn die Sterne so stehen und da dieses Spekulieren. Ich denke immer so, konzentriert euch auf das, wo ihr das Vertrauen habt. Genau. Oder wir sollen uns darauf konzentrieren, wo wir das Vertrauen haben, dass das die beste Aufstellung ist. Und dann sollen uns die Gegner erstmal schlagen. Richtig. Und ähm, dieses vorher schon alle Möglichkeiten durchkalkulieren, weil das, ich hatte das Gefühl, dass wir das am Donnerstag gemacht ja, haben. Genau. Ja weil auch dann irgendwie sechs oder sieben Leute eine Meinung hatten und der eine sagt das, der andere das und ich war irgendwann so ein bisschen verwirrt und fast schon verunsichert, wie wir es jetzt am besten machen, weil jeder, ah, wenn die so machen, machen die so und so. Im Endeffekt weiß ich gar nicht mehr, ob es jetzt richtig oder falsch war, weil wir haben schon deutlich verloren auch dann, aber gar nicht so viel damit beschäftigen, was machen die anderen. Ja. Auf sich selbst gucken und überlegen, wie können wir am besten aufstellen und dann gewinnt man das Ding auch, hoffentlich. Ja, also, fast schon die erste Hälfte der, der, der besten. Ja, mehr Tennis als die Hälfte. Mehr schon. als die Hälfte. Also, Tennisverband, ich werde auf jeden Fall wieder M Mails schreiben und sagen, das geht alles viel zu schnell rum.
0: Ich sag, das deine Mails landen immer im Spam bei der Ich glaube auch.
1: Ich bleibe aber dran. Ich werde <lacht> weiter, weiter Mails schreiben und hoffe, dass wir das irgendwie mal in den Griff kriegen, dass da nicht so viele Spieltage schon so früh vorbei Ende sind. Aber ja, erste zwei Drittel sind rum, sagen wir es mal so. Es geht bald wieder. Weiter.
0: Aber die Pause können ist wir nutzen. Denn du? es kommen die French Open.
1: Richtig. Ohne Nadal. Quali diese. hat
0: heute schon angefangen.
1: Ja. Ohne Nadal. Ohne Nadal. Und äh, wir versuchen noch irgendwie Karten zu bekommen. Falls einer Karten ähm, oh, ja. zu vergeben hat, schreibt uns bei Instagram ja. ähm, mit dem sie Stichwort. einfach zu, kein Problem. Ja, mit dem Stichwort Karten zu vergeben. Wir, wir brauchen, PayPalen direkt. Wir PayPalen direkt. Äh, wir brauchen drei oder vier Karten und für
0: Jetzt das kommende Wochenende. Kommende
1: Wochenende, Sonntag oder Montag. Ähm, meldet euch. <lacht> Und wir hören uns, um, ja, so, wir machen mal spontan, so während den French Open, also vielleicht zwei Wochen, zehn Tagen, sind wir wieder am Start. Oder? Yes. yes. Dann eine schöne Woche euch Macht's allen. Macht's gut.